0: Velkommen til podcasten af Idræt. I studiet i dag har vi Line Riese, som er idrætstuderende og Mads Hågård, som er idrætspædagogisk leder på efter skole. og forfatteren bag bogen Aktivitetsudvikling i idræt.
1: Ligegyldigt om det er indskoling, mellemtrin eller udskoling, så er det afgørende i aktivitetsudvikling, det er, at, at det er en didaktik. Det vil sige, at aktivitetsudvikling starter med og i kropsbevægelse, og det er det, der er udgangspunktet.
0: Dagens episode kommer til at handle om aktivitetsudvikling, og herunder aktivitetshjulet. Derefter sætter vi nogle ord på det at være kreativ, og til sidst runder vi story og storytelling. Her giver vi også et par gode råd med på vejen til, hvordan du kan bruge det i din egen praksis. I Mads' arbejde på Glamstalen Idrætsefterskole faciliterer han møder mellem lærerne, hvor de benytter didaktiske værktøjer. Her giver de også feedback til hinanden og udfordrer dem selv på nye ting, de gerne vil gøre i deres dagligdag. Derudover observerer han meget undervisning, hvor han stiller spørgsmål til lærerne, hvor de både skal forholde sig til og reflektere over deres egen praksis. Vi spurgte mass om denne type refleksion ville kunne bidrage til undervisningen i folkeskolen.
1: Det tror jeg er helt entydigt. At, øh, at det kan. Jeg tror, at vi har bedre rammeforsætninger på en idræs- øh, fordi vi har færre obligatoriske fag, vi skal nå inden for en skoleuge. Men jeg tror bestemt, at man øh, også på folkeskolen kan arbejde bevidst med idrætspædagogisk udvikling. Det kræver, lige vel, som det gør på efterskoler, en ekstrem, øh, kan man sige, stærk øh, langsigtet arbejde og en stærk forankret i kulturen, både blandt lærergruppen, men også initieret fra lederne, øh, for, det kan, for det kan lade sig gøre.
2: Mas du har skrevet en bog, der hedder Aktivitetsudvikling i idræt. Kan du sådan lidt kort forklare, hvad aktivitetsudviklingen går ud på?
1: Helt konkret, aktivitetsudvikling, det går nemlig på tværs af alle de klassiske indersområder, og, og handler egentlig om processen til enten at opfinde en ny aktivitet, eller justere en kendt aktivitet til en eller anden målgruppe øh, sammenhæng, og et mål eller et behov, som man har. Så aktivitetsudvikling handler i bund og grund om at opfinde eller justere et indhold til det sigte eller til det behov, som man gerne vil. Det vil sige, at aktivitetsudvikling, hvor end navnet hedder det, er egentlig utrolig mål- og behovsstyret, og mindre indholdsdyret. Fordi hele grundtanken i det fagområde, jeg så synes, der går på tværs, det handler nem- nemlig om, at vi ikke blot skal reproducere og blot bare spille rundbold, fordi det har vi gjort før, men vi mere skal sige, at vi har den her elevgruppe, hvad enten det er uden for undervisningen, det er i undervisningen eller det er i foreningsverdenen, hvad er det egentlig gerne, vi vil opnå med den her målgruppe? Hvad vi kan have ud af den her enkelte time? Og så nytænke eller justere indholdet til det pågældende mål, som vi sætter op.
2: Du er lidt inde på det her, men kunne du sådan lidt mere konkret sige, hvorfor det så er vigtigt at kunne aktivitetsudvikle også som idrætslærer?
1: Det synes jeg, det er af forskellige, forskellige lag. Hvis jeg sådan skal kigge ind på det på sådan et skole, skoleundervisningsniveau, så er det jo helt konkret, fordi vi har nogle fælles mål i folkeskolen, som, som vi skal leve op til. Det vil sige, at der er noget, som på lige vilkår med danske og de øvrige fag i skolen, så er der jo nogle, nogle, nogle mål, som vores elever de skal lære i de enkelte klassetrin, som så ender med noget, de skal kunne, når de går ud. Og der synes jeg, det er helt afgørende, at lærere skal kunne nytænke og justere sin praksis øh, kan man sige, i forhold til det. Så synes jeg, at hvis vi både går opad og nedad, altså opad på sammensniveau, vi lever i en omskiftelig tid, der hele tiden stiller ekstremt nye behov øh, generelt til alt, men også til idræt og bevægelse hvor det idrætsbillede, vores unge mennesker, de vokser i både nu, men også om 10 og 20 år, øh, kan man sige, vil kalde på nogle andre typer af ting, end kun de klassiske øh, kendte idrætter, som vi har kendt dem for 50 år tilbage. Det, det vil sige, der er også en samfundsdimension i det, men så synes jeg også, at vi kan kigge nedad på eleverne, og sige sådan, helt konkret, så, så er aktivitetsudvikling en rigtig god måde, at, og, at man som idrætslærer får, kan tænke over, hvordan laver man inkluderende undervisning, som rent faktisk sikrer, at, at alle elever er deltagende, i til Og det har også, synes jeg, et afgørende elevperspektiv, der stimulerer kan man sige, til elevernes både kreative og sociale kompetencer, så fremt, at læreren formår at skabe en læringskultur, og ikke en sportsforeningskultur over tid. Så jeg synes egentlig, at begrundelsen kan både peges opad og nedad i forhold til, hvorfor aktivitetsudvikling er vigtigt.
2: Så hvis man tager det lidt mere på elevplanen, hvordan er aktivitetsudviklingen så brugbar for eleverne i undervisningen?
1: Det synes jeg er lidt forskelligt, om vi har med indskoling, mellemtrin eller udskoling at gøre. Øhm, hvis vi nu tager indskoling først, så synes jeg ikke altid, at aktivitetsudvikling behøver at være bevidst brugbart for eleverne. Fordi jeg har den grundlæggende tilgang, at det altid skal være den, den, den kropslige styrede aktivitet, der skal give dem bevægelsesglæde, der skal få dem til at synes, at det kan være spændende. Så, så for min stol behøver aktivitetsudvikling ikke at være bevidst med de små elever. Jo, det skal det i høj grad være hos underviseren, men de små behøver ikke at vide, hvis de får et spørgsmål til, hvordan kan vi ændre en fangelej. De behøver ikke at vide, at de arbejder med aktivitetsudvikling, men derfor kan man godt lade dem aktivitetsudvikler. Hvis det, så samme modsvaret til udskolingseleverne, jamen helt konkret kom der jo en prøve for nogle år siden, som der jo helt decideret helt eksplicit stiller krav til, at de selv skal kunne komme med et program ud fra de indholdsområder, som de trækker, koblet til et tema. Og på den måde, så synes jeg, der er sådan, der er sådan en helt super eksplicit grund til, hvorfor at de udskoleseleverne skal arbejde eksplicit med aktivitetsudvikling, fordi det simpelthen er simpelthen noget, som de skal kunne øh, frem til prøven, men i allerhøjeste grad også, når de når til det bevidsthed- og forhåbentlig også kan sætte, sætte reflektioner i gang, jamen, hvad er det så for noget i det, vi dyrker i vores fritid, og, og hvad er det, jeg skal efter folkeskolen. Så jeg synes, at, at, at det er lidt forskelligt, eller hænger af, om, om det er, kan man sige, hende øh, til, til eleverne, som det er i, i skolescenen.
2: Nu nævner du selv det her med målgruppen, og indskoling, og mellemtrin og udskolen. Hvad, altså, er det, aktivitetsudvikling, er det for alle? Og i så fald, hvad skal man som underviser være opmærksom på, ud fra hvilken målgruppe, man, man bruger det i til?
1: Ja, helt, helt konkret, ja, det er for alle. Jeg laver aktivitetsudvikling med 3-5-årige børn, og jeg har haft dem til lejermotorik. De, de laver bare lejermotorik, de ved jo ikke, at de er aktivitetsudvikler. Så der synes jeg, der er noget, der er forskelligt, men der er også noget, som, der bør gå igen. Altså, jeg synes faktisk helt afgørende, Ligegyldigt om det er indskoling, mellemtrin eller udskoling, så er det afgørende i det er, at, at det er en idrætsbevægelsedidaktik. Det vil sige, at aktivitetsudviklingen starter med og i kropsbevægelse, og det er det, der er udgangspunktet. Jeg hører af jer til om, om nogle klasser, der er bedste velmenende aktivitetsudvikler, hvor idrætslærer beder eleverne om at, at sidde stille eller sågar helt uden for idrætslokale at arbejde med aktivitetsudvikling i hele idrætsundervisningsgange. Jeg synes, at det er helt afgørende for aktivitetsudviklingen, sådan som didaktik, at den starter altid på gulvet, ligegyldigt om det er indskoling, eller om det er mellemtrin eller udskoling. Til gengæld så synes jeg så, at den grad af reflektionsspørgsmål, men også selve den, det niveau, som man beder øh, eleverne på, den synes jeg så til gengæld adskiller sig, alt af om det er indskoling, mellemtrin eller udskoling. Hvor indskolingen, øh, synes jeg langt stykke hen ad vejen, ikke de behøver at have i det samme, Begrebsapparat eller modelapparat Eller fagbegreber omkring aktivitetsudvikling Hvor det synes jeg stille og roligt, at Man i løbet af mellemtrinene Kan få ind ved hjælp af simple modeller Simple ord til at reflektere over praksis med Til at de decideret jo helt eksplicit Også skal kunne flere fagbegreber Og have en større viden Når de når op til udskolingen.
2: I forhold til de her fagbegreber øh, Der har du det her aktivitetshjul Som er en stor del af aktivitetsudviklingen Har du nogle gode råd til Hvordan man bruger det som underviser?
1: Hvis man gerne vil have sine elever til at være bevidste omkring aktivitetsudvikling i forhold til de laver, så vil jeg øh, sætte gang i øh, en øh, simpel aktivitet, som der rammer det her. det jeg kalder BDAVC-rammen, som der del er både, at alle elever nemt kan komme i gang med aktiviteten, men samtidig heller ikke en, de dyrker som konkurrence i deres, øh, i deres fritid, fordi så vil de typisk have en fastlåst mindset omkring, hvad den rigtige udgave den her aktivitet er. Det vil sige, at jeg vil ikke bruge fodbold som udgangspunkt. Men jeg kunne godt bruge stikbold, lad mig tage den, det er en aktivitet som alle elever trods kender, men ikke en de dyrker i deres foreningsliv Så vil jeg sætte gang i aktiviteten, og så vil jeg efter de havde nogle, kan man sige, havde nogle kropslige erfaringer, så vil jeg enten stille nogle spørgsmål til, 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 til dem to og to eller til dem alle sammen Uh, enten hvor de bare forholdet sig til praksis Hvor jeg selv justerede Altså hvor jeg var den aktivitetsudvikler Vil jeg nok gøre i starten uh, Hvad havde det af betydning for dig Hvornår synes du aktiviteten var sjovest Hvorfor synes du det Og efter kan man sige, en periode hvor det ligesom var mig Der var den styrende aktivitetsudvikler Og igen alle af klassetrin Så vil jeg stille og roligt begynde At give dem nogle meget små afgrænsede opgaver Men fælles for de her opgaver Er ikke noget de skal ud og sidde ude på siden I halve og hele timer og lave Men noget som er direkte knyttet til den praksis Som vi lige har lavet på gulvet. Og så igen, alt afhængigt af hvilket niveau øh, klassetrins det vil være på, så vil jeg, kunne jeg godt finde på at smide det, jeg kalder indholdsringen af aktivitetshjulet ind, altså den, der ligner en ananatskive, hvis man har den ren. Den, der ligner spilhjulet, men bare med nogle lidt andre termer, som, som kan bruges på der. Den vil jeg godt kunne bruge til mellemtrin, til at forholde sig til, jamen øh, lige præcis øh, jer to, øh, øh, Omar og Sebastian, I skal nu hjælpe med at, at prøve at forholde jer til, hvor stor der er rummet i den aktivitet, vi laver nu. Hvad vil det have betydning, hvis vi gjorde det? større eller mindre, og hvad der er noget, I kunne forestille jer. På den måde, så kan man sådan både åbne og lukke spørgsmålene, øh, og også konkret nytte det til, til aktivitetshjuletsindholdsfaring.
2: Du har øh, før brugt det ord at være kreativ. Øh, har du nogle værktøjer, man kan bruge som lærer for at gøre eleverne kreative.
1: Altså, når vi kommer ind, i det, ind i, det, i det kreative mindset, og det, som jeg jo i aktivitetsudviklingen lidt mere jordnært bedre har erfaring med, at kalde idegenerering på gulvet, så er det afgørende. At det handler om at åbne op. Det vil sige, at det er lige præcis her, hvor vi arbejder med aktivitetsudvikling, hvor vi ikke nødvendigvis er på jagt efter det bedst mulige svar, men vi er på jagt efter at skabe nye interessante muligheder. Det vil sige, at vi ikke er på jagt efter, at vi skal lave en ny OL-disciplin, men vi er på jagt i læringsmiljøet på at undersøge, hvad der kan der ske med den her aktivitet ved at blive ved med at ændre og justere den. Det afgørende, når man er i det, det er, at man tør som iderslærer selv og turlaster det til at ture og tur og accepterer, at det er ikke alt alting, der. Der giver den bedste energi eller der virker Fordi det handler jo om at lære noget Og forholde sig til den praksis som der sker Så det vil sige at mindsetet synes jeg er helt afgørende Når man arbejder med det kreative Eller det jeg kalder Og sådan helt konkret sådan konkrete værktøjer så Noget som mange skoler har meget haft stor glæde med Af min erfaring Det er sådan et værktøj som det der hedder Idematiksen som handler om, at man lige hurtigt laver nogle idéer til, jamen, hvad kunne rummet være de her på videre, hvad kan kroppen gøre for eksempel, hvordan kan relationerne være, og så slår man det til der med en terning, og så har vi, kan man sige, et udgangspunkt for, for noget, som der giver en eller anden skæv, skæv kobling, eller så sammen. Det kunne også være at tage nogle briller på, hvis vi laver en eller anden fangelej, og så trækker vi et kort med, med Batman, eller Astrid Lindgren, eller whatever det kunne være, og så egentlig tage en, en altså på på til, hvordan kunne vi justere aktiviteten, hvis vi gjorde det i denne her øh, persons univers. Når jeg, når jeg kalder det kreativt øh, altså med, med det der tydelige k, som jeg jo også rent sprogligt har leget med, så er det jo egentlig fordi på den lange bane, der bliver, man, får man jo nødvendigvis bedre idrætsundervisning af at være super kreativ, hvis ikke at det skaber aktivitet, og aktivitet her i bredere forstand såsom at det også skaber læring, fordi vi er i, i skolesammenhæng. Så når jeg egentlig indfører det her k ind og kobler ordene kreativitet og aktivitet, så er det jo fordi, at, at, at det, er jo, som, som jeg synes, vi skal som aktivitetsudvikler over tid, det er, at vi skal, jo, vi skal lige præcis udvikle og nytænke og præge vores mindset, men vi skal jo gøre det, så det egentlig skaber en bedre praksis over tid. Med masser af bumper på vejen, med masser af små feedback-loops. Men, men det er der, I koder egentlig opstået. Fordi at vi kan ikke lave leggold like, og røg og, og alle mulige fjolleting, 10 i gang at trække, fordi så vil vi jo miste vores målgruppe, som ikke kan forstå, hvorfor de ikke bare må dyrke noget, de kender. Så det er jo helt afgørende, at vi som fagpersoner formår og kan man sige, at udfordre os selv med at tage kreativiteten ind i den, men også kan vi sige, husk den konvergente del af kreativiteten, det som jeg så kalder energistyring inden for aktivitetsudviklingen, altså der hvor vi skærer til, der hvor vi afprøver, hvor vi udvælger forfine de bedste af idéerne, og så tager vi dem med videre. Men begge dele afgørende, altså både åbne op og lukke i, når man er aktivitetsudvikler.
2: Lige præcis det med at være kreativ som underviser, der har du et kapitel i din bog, der handler om story i formidling. Det her storytelling, kan du forklare lidt, hvad det går ud på?
1: Først og fremmest, så synes jeg, at I skal prøve at tage jeres øh, ene hånd og lægge på maven, og den anden hånd og læg, øh, lægge på, øh, på jeres hoved. Når man arbejder med, med story, så handler det om at ramme det, som der stimulerer en følelse og en fornemmelse, som vi mærker i kroppen, og ikke kun tale øh, facts og rationaler, som vi typisk vil lære i hovedet. Øhm, jeg vil egentlig gerne begrebsmæssigt skældende mellem story og storytelling, når du stiller spørgsmål, fordi for mig er story et begreb, jeg har lånt fra Daniel Pink, det er sådan en overordnet, en overordnet term for kommunikation til højre hjernehalvdel. Det vil sige kommunikation, som der skal stimulere højre hjernehalvdel, det vil sige gennem følelser, øh, gennem noget, som der lærer sig i så noget, som vi kan føle, noget, vi ikke nødvendigvis altid kan sætte ord på, fordi det er utroligt stærkt, og noget, som der virkelig er noget, vi husker som uh, målgruppe. Så sådan, men under storybegrebet, og noget af det, jeg også ved, at du selv har oplevet på en uddannelse, som uh, vi har haft sammen nede på så storytelling, storytelling, altså, eller historiefortælling, nu er jeg lidt bedre at bruge det på dansk, det synes jeg så er, kan man sige, en formidlingsgenre, vi som underviser kan arbejde med inden for storybegrebet, som meget handler omkring det mundtlige ord, og de fortalte, altså sproget, men man kan også arbejde med story på andre måder. Så, så storytelling, eller historiefortælling, synes jeg det er en specifik tradition, inden under den overordnede paraply, som jeg vil kalde story, med henvisning til Pink.
2: I forhold til undervisning, hvad kan story eller storytelling så gøre for eleverne?
1: Altså helt vildt uh, skabe en uh, stemning, for uh, de små hårde på ryggen til at, at rejse, for den der mavefornemmelse til at koge, få uh, følelsen uh, til at, at, kan man sige, en lille smule glemme, glemme hvor vi er på et, et givet tidspunkt. Skabe en høj grad identifikation og i høj grad skabe et sprog, som vi føler og mærker, og ikke et sprog, vi nødvendigvis skal huske med hovedet. Men her i er der så også en forskel Mellem at når jeg laver Kan man sige den type af historiefortælling Jeg laver enten i forelæsninger på universitetet Eller når jeg har samlinger nede på efterskolen Den som du også har oplevet nede på efterskolen Det er en, en, en form, altså det er bygget op Om de klassiske altså De klassiske principper for historiefortælling Hvor jeg bygger, bygger historier op Hvor det mundtlige og sproglige betyder langt mere Når jeg arbejder med story i idrætsrummet Der synes jeg at, at, at Det skal være langt mere øh, lang hvis det er ordene, og det skal være gerne bare enkle fysiske artefakter, som der kan bruges til at skabe den her genkendelighed. Så, så jeg arbejder altså forskelligt med begrebet story, alt afhængigt af om jeg er i, kan man sige, i en samlingsforelæsningssituation, eller jeg er en. Nu jeg idrætsformidler, i idrætstøj og
2: Hvis vi går ind i, i idrætfadet, hvordan har du så selv brugt storytelling?
1: Jamen, jeg kommer jo fra øh, klassisk øh, foreningskultur med massevis af regelbaserede boldspil, som alle andre, så det er jo først noget, der går op for mig i løbet af min universitetstid, at, at, øh, at det er i høj grad også er fedt at dyrke idræt, hvor der ikke altid er en, en færdig løsning og en regel, øh, en regel for alt. Så det har selvfølgelig også været en del af min egen dannelse. Øh, som, som idrætsformidler helt konkret, så er det i, øh, i forståelsen af, at når jeg er i gang, sætter i skoleverdenen, så er det altid kun med en maks to retningslinjer men til gengæld altid med at få sendt eleverne hurtigt muligt i gang. Og det er svær synes jeg, at der er rigtig mange idrætsformidlere, som der drukner i, også fordi børnene de er blevet vendt til at stille spørgsmål til, hvad må man så, hvad skal man så, hvor, hvor der er det egentlig tilhænger af at få smidt generelt, kan man sige sådan formidlermæssigt, få dem i gang med en aktivitet, få kropslig erfaring, og så justere til det. Men, men for lige at gå helt konkret i en story, som du spørger til, jamen det er helt konkret ved, at jeg rigtig tit i en idrætsformidling til en aktivitet, Bruger et story element Eksempelvis når jeg har haft de små børn til lager motorik På 3-5 år Så øh, hvis jeg skal lave en motorikbane Kan det godt være at den motorikbane er At vi går en tur i skoven øh, Og det gør vi så med en ærtepose Som sørger for en lille hund der hedder Pasta Hvilket er lidt mærkeligt fordi der er ris i Men det er så sådan en historie jeg har internt med dem Det kan være at, øh, at, at Bare det at have en hat på øh, Er også en helt konkret Sige, et helt konkret story, et visuelt element, jeg, jeg kunne finde på at spille med, hvis jeg skulle i sætte en, en aktivitet. Så, som idrætformidler, så vil jeg simpelthen vælge en meget simpel, meget konkret ting, som siger noget omkring det univers, jeg gerne vil skabe. Det kunne også være et musikstykke. Altså bare det, der er en musikstykke i idrætsrummet, at eleverne kommer ind, det kan sige noget omkring, hvad er det for en særlig stemning, jeg gerne vil skabe. Så det kunne være, at, at jeg egentlig gerne vil, når jeg arbejder med med øh, redskabsaktiviteter og, og bevægelse egentlig starte med at have en anden form for og musikkørende, fordi jeg gerne vil skabe kan man sige, et eller andet univers af, at vi skal på opdagelse ude på havet, selvom vi måske egentlig skulle gå på en bom eller vi skulle hoppe mellem nogle ringe øhm, så, så story kan sådan en udmyndelse som idrætsformidler, synes jeg gør os ekstremt simpel og ekstremt konkret
2: Hvis man som underviser godt kunne tænke sig at give sig lidt i kast med det her story har du så et godt råd, eller nogle vigtige pointer, man skal huske på?
1: Ja, det har jeg. Jeg synes, jeg har to, to væsentlige pointer, som jeg gerne vil øh, understrege. Den, øh, den ene væsentlige pointe, det er den her kiss, altså keep it simple, øh, stupid, eller... Altså så hellere vælge en eller to ting til din, øh, story, i din story, som du rent faktisk, du kan gennemføre. Som du rent faktisk kan overholde i løbet af din leadersfondmiddeling. Fordi så bliver det langt mere troværdigt for, for de elever, og de kan langt bedre koble sig til... Så i et klassisk eksempel, der findes nogle forskellige fangeleje til indskolene, hvor kejler bliver kaldt for guld, eller ærteposer kaldt for guld. Så hellere have, at kejlen den hele tiden bliver kaldt guld, at du kalder både kejler og væg og bolde og sibetår tusindvis af forskellige ting, og så efter fem minutter, så har du glemt, hvad du har kaldt det hele. Altså så sådan hellere en eller to konkrete ting, du bruger i din idrætsformidling, som du rent faktisk kan huske, og som du bruger, fordi det gør også, at, at, at eleverne meget nemmere kan koble sig til, til din historie. Det er, sådan, det er sådan den ene ting. Og den anden ting, det er, at du skal selv gå forrest og være autentisk som idrætsformidler. Og jeg ved, at vi alle sammen forskellige som mennesker, jeg selv har gjort mange vanvittige ting som underviser. Jeg har også altid presset de studerende, som jeg har haft til at, at bryde ud af deres egen grænse. Men, men sådan over tid, og det tror jeg egentlig generelt, ligegyldigt om det er idræt eller ej, så skal vi også være autentiske. Det vil sige, at, at det lignende, som du vil gøre som idrætslærer, det du ville vælge som story, var ikke nødvendigvis det jeg ville vælge at gøre. Men jeg tror når man er lærer-studerende, så tror man sig kaste ud på dybt vand, og gøre nogle ting, som man ikke altid lige nødvendigvis selv er sikker med. Men når man er derude som uddannet lærer, så synes jeg i høj grad, at man selvfølgelig skal vælge noget story, fordi det her det kan jeg mærke i min egen mave, er noget der gør en forskel for eleverne, og ikke fordi de har hørt det i en podcast, eller læst en bog, fordi så vil det falde i jorden til sidst. Så de to ting er altså, keep it simple, og være autentisk og tro på, at det, den story, som vi den, det er altså også en, du tror på, kan gøre en forskel for eleverne.
0: Her til sidst spurgte vi Mass, ind til værktøjer og hans tanker om det at danne kreative elever.
1: Det er langsigtet, konserverte udvikling i at skabe en læringskultur, hvor det er okay at fejle og prøve nyt, over første klasse, 2. klasse, tredje klasse, indskoling, mellemtrin, udskolingsen. Det er det allermest afgørende, fordi at en kreative læringskultur, den skabes ikke på en enkelt idrætsundervisningsgang. Og det er altså lang, sejt, kulturelt træk, der ligger mellem lærer og ledelse, og mellem voksende fagpersoner, hvis vi skal skabe dem i en anden. Så det er ikke et værktøj, men det er det vigtigste, synes jeg. Så synes jeg jo, at det at bruge aktivitetshjulet, og særligt nogle af de mere simple dele af aktivitetshjulet, til at og forholde eleverne til en, en praksis, kan, kan skabe nogle, øh, nogle gode benspænd til dem. Øh, så kan jeg ved at nævne et idegenereringsværktøj og et energistyringsværktøj. Øh, Idematrixen, øh, den her jeg nævner, øh, som kan bruges til at, at slå med en tjerning, så man får noget nyt vilkårligt frem, synes jeg kan være spændende til at lære at åbne op. Og så synes jeg, at, at det, det værktøj, som jeg kalder for energivippen, som handler om at finde en balance øh, i aktivitetens struktur, at det er et sindssygt godt energistyringsværktøj.
2: Hvis man nu som lytter er blevet lidt mere interesseret på det her aktivitetsudvikling og andet teori, hvor kan man så læse mere om det henne?
1: Jeg synes jo noget af det, der en laver deres duer, øh, altså deres duer, så øh, man kan tage frem i idrætsundervisning, er noget godt konkret. Jeg håber selvfølgelig også, at der er nogen, der får lyst til at se nogle af de her værktøjer, i inde på min bogs hjemmeside, øh, samfundsitaturpunktet aktivitetsudvikling, for der kan man meget nemt gå ind og se, hvad det vil sige, når man gør nogle af de her ting. Det er med ido-studerende. Inden for storytelling, der vil jeg give en meget konkret reference, og så en, der er lidt mere abstrakt, og den, den konkrete reference, det er, hvis man gerne vil arbejde med sådan en selve storytelling, og nu tænker jeg egentlig også måske ind i den bog i undervisning, øhm, så findes der en bog på dansk, der hedder Storytelling i undervisning af Søs Rast, øh, Andresen og Nana Porps, med meget konkrete historier, man kan, man kan lade sig inspirere i. Og så er jeg også inspireret, og så er vi den en lidt mere abstrakt udgave af Dan Little Pings A Whole New Mind, som jo netop er foretændet for, hvordan vi kommunikerer generelt til højre hjernehalvdelen, som man startet. Så det, det kunne både være en lidt praktisk og en lidt, en lidt tungere reference på selve storydelen.
0: Du har lyttet til podcasten om lyden af Tak fordi du lyttede med.